0: Tu sexualidad es natural, expresarla con prejuicios no. Identifícate con tu propia perspectiva, experimenta y no tengas miedo de ser auténtico. Un podcast sobre la sexualidad, el amor y otras mentiras que nos decimos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de podcast Sexualidad Moderna. Mi nombre es Adrián Salazar y hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante y pues, desgraciadamente un poco triste. Y bueno, pues para esto estoy con mi compañero Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Adrián? Pues un gusto eh, saludarte otra vez en este programa, en este nuevo episodio. Como bien lo dijiste, es un tema bastante triste porque pues el día de hoy ha habido un acto que realmente le duele mucho a la comunidad LGBT. Y es que, bueno, ha habido demasiados casos acerca de la violencia de género. Y creo que es muy importante que en este en este episodio y en este programa hablemos de lo que significa la violencia contra la comunidad LGBT. Y por eso el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial que nos venga a contar un poquito acerca de cómo viven la situación estas personas.
0: Así es, pues está con nosotros la directora general y presidenta de Diversidad de Tlajomulco. Tenemos aquí a Dayana de la Orriba de Neira. Hola, hola.
2: Hola, hola, hola chicos, chicas, chiques, a todos, todas y todes, eh, buenas tardes, eh, pues aquí estamos una vez más, por segunda vez participando con ustedes, gracias por la invitación, contenta por la invitación y por el espacio y por la voz.
1: De que A ti este, Dayana, <risa> la verdad es que nos, nos sentimos muy felices de que estés con nosotros para contarnos pues de un tema muy, muy fuerte, eh, escuché acerca del tema, bueno, de la, del caso de Susana Silvestre León, que era una mujer... Pues transgénero, que pues fue asesinada el 10 de octubre de 2020 y su cuerpo fue hallado cuatro meses después, el 4 de febrero de 2021, pues bastante nuevo y que sí nos atañe a la comunidad LGBT, o sea, porque cómo sucedieron ciertos acontecimientos, creo que tú nos puedes detallar un poquito de cómo estuvo la historia y cómo es el caso de Susana.
2: Sí, Sergio, mira, eh, tal como tú lo dices, sí, este, ella perdió la vida el 4 de, perdón, el 10 de octubre del 2020, eh, de principalmente, eh, bueno, dice Fiscalía que, que hay probable asesinato, eh, las personas que, est que estamos cerca del caso eh, tenemos la noción de que fue eh, un suicidio, Nada más que me imagino que aquí Fiscalía eh, maneja el, la versión del asesinato por el hecho de eh, ese día eh, 10 de octubre amanecen eh, dos cuerpos colgados eh, a la misma hora, el mismo día, nada más con distanciamiento de tres calles. ¿Esto qué quiere decir? En la colonia Porfirio Díaz, en la esquina de la calle eh, conocida como la 30, amanece el cuerpo colgado de una, de, de una, de una persona este, femenina, ahorcada eh, o colgada con una, con una bufanda este, rodeando el cuello. Esa es una. Y en la 36, que es tres calles arriba, amanece
1: este, el cuerpo de un varón. Pero entonces, a ver, mi pregunta es aquí. Eh... ¿No se le puede considerar entonces como violencia de género? Porque ha habido muchos rumores alrededor de este caso, ¿no? De que si es violencia de género, no es violencia de género. Y sobre todo que tú nos pudieras ahora sí como definir qué, qué se considera violencia de género. Ok, mira.
2: Eh, como no sabemos todavía si, si es asesinato o, o, o es este un homicidio, entonces no podemos decir que hubo violencia de género, no podemos decir que fue un crimen de odio, ni mucho menos hasta que no sepamos realmente qué fue lo que pasó. Aquí la violencia de género, eh, me atrevo a decirlo y, y, y lo digo abiertamente, la violencia de género fue, fue generada por Fiscalía. Al momento de tener un cuerpo feminizado en una plancha del SEMEFO y abrir una carpeta de investigación como PS, eh, PSI masculino, o sea, estás siendo una persona que lleva pantaletas, que lleva bra que está maquillada y aún así te atreves a, a manejarlo como masculino, o sea, aquí ya estamos hablando de violencia de género, por muy inerte que esté el cuerpo de la compañera, estamos hablando de que mínimo, o sea, las personas trans también tenemos este, el derecho a una, a una muerte digna y eso, se, y eso es desde el momento que me abres una carpeta de investigación para investigar mi casa.
1: De hecho, este, estaba eh, viendo también en las, las noticias que un, un familiar de ella pues fue, fue a preguntar pues varias veces no de que tenía el extravío de esta persona y de repente apareció pues la, la luz al final del túnel gracias al colectivo que se llama Por Amor a Ellos, que ellos eh, pues tomaron una fotografía de, de esta persona, de Susana, y pudieron como decir que era ella, o sea, identificarla ¿no? como tal.
2: Okay, sí, mira, eh, bueno, el caso estuvo muy, muy, muy fuerte. Eh, hay anomalías, hay irregularidades, hay ineficiencia por parte de, de personas del CEMEFO, porque eh, la hermana Jackie, ya, la hermana Jacqueline de, de Susana, ella al día siguiente de que había aparecido el cuerpo de Susana eh, ahorcado en un árbol en la colonia Porfirio Díaz, este, ella se dio cita. Eh, a, las, a las oficinas de semefo y pues llevaba eh, santo y seña de cómo era su hermana llevaba fotografías llevaba señas particulares y las fotos de ese, de ese famoso tatuaje que estaba en el cuello de, de susana es, es un corazón este con unas letras entonces aún así este, la persona que te recibe en semefo dijo aquí no está se retira ya aquí este pues así como que me dio triste me aguitadona este, y empieza a tener eh, comunicación con Carmen, que es eh, la mejor amiga de Susana Y pues muy allegada a ella Y que fue la persona que nos acompañó en la rueda de prensa del posicionamiento del sábado pasado este, Pues entre las pláticas era que, pues sabes qué, este, me dicen que aquí no es el cuerpo, que no es ella este, Mi mamá también piensa que no es ella este, Pero Jackie decía, es que hay una corazonada que a mí me dice que, que a lo mejor sí es mi hermana Que no es que, ok, entonces así estuvo Regresó a SEMEFO 15 días después Y eh, aquí una de las cosas que a mí me causan mucho ruido es La persona de SEMEFO le pregunta a Jacqueline Que si ya había ido por el mismo tema eh, A veces anteriores Cuando Jackie le responde que sí La persona de SEMEFO le dice Ok, no te preocupes De todos modos voy a registrar tu visita Como primera visita para que se agilice tu búsqueda Entonces aquí yo, yo digo ¿Cómo que estás registrando una segunda visita de un familiar como primera visita? Entonces, ¿qué estás haciendo? Borrando evidencias, borrando evidencias de, de, tu, de tu ineficiencia, de, 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 tu, pues ahora sí de, de, de tu falta de respeto porque no eres digno ni de pararte al computador que tienes a tres pasos y
1: buscar en el sistema a alguien con las características que te están dando de hecho todavía hay unas cifras pues bastante fuertes porque bueno aquí tengo la cifra dice que en Jalisco hay han inhumado tan solo este año 35 personas cuy, cuya identidad se desconoce y según cifras del propio gobierno en lo que va de la actual administración estatal suman 579 personas fallecidas sin identificar pues sí es una suma bastante grande y lo peor, lo peor de todo es que no sé si lo comentabas en una entrevista también la, en las noticias que, que era muy feo que el gobierno como se hiciera pasar de que, ah, está todo bien, y únicamente pues ellos se dedican a pues darles como sepultura a estas personas y ya, o sea, asunto cerrado, cuando en realidad hay personas allá afuera pues que tienen sus familiares, ¿no? Y que están así esperando, siguiendo, buscando, y con esa intención de encontrarlos, a, la, a lo mejor no con vida o con vida, pero sí hay una esperanza.
2: Así es, sí, este ciertamente, o sea, el, en lo que va del año, que son, ¿qué te gusta?, cuarenta y tantos días, este, se, han, se han inhumado eh, 35 personas hasta el sábado pasado eh, Como personas este, no identificadas ¿Esto qué quiere decir? Que lo mismo que le, le pasó a Susana Le está pasando a mucha gente que ahorita tiene eh, familiares eh, Pues desaparecidos eh, y desaparecidas y desaparecides que, que realmente pues no sabemos de su paradero eh, Yo lo comentaba en la rueda de prensa del sábado es, es es alarmante es alarmante que que fiscalía no tenga esa sensibilidad de agotar todas las instancias de investigación para para un caso de, de algún de alguna persona no identificada y simplemente decir ok este se va a inhumar eh, afortunadamente ahorita ya en jalisco ya no son este pues ya no son legales eh, por decirlo así las fosas comunes. Recordemos que hace algunos años todavía, pues era de que, ok, no se, no, nadie lo reclamó, no se encontró la familia, que es que, ok, se va a la fosa común. ¿Y qué era esto? Ok, literal, sacaban todos los cuerpos inertes que estaban como no identificados en SEMEFO, se los subían a una camioneta este, de SEMEFO y llegaban al panteón hasta el fondo de los panteones y había, pues sí, ciertamente, una fosa una fosa gigantesca donde la entrada era así como, como literal una puerta como de, de dos por cuatro y era así como, como columpios agarraban los cuerpos y una, dos, tres, paz, una, dos, tres, paz, uno encima del otro y como una semana después iban, les aventaban gasolina y prendían fuego. Afortunadamente ya no es así, ahorita ya, ya, ya hacen inhumaciones este individuales. Pero aún así es preocupante el hecho de que sigan inhumando cuerpos de personas como no identificadas cuando todas las familias, cuando tienes una persona desaparecida, sabes el dolor que hay detrás. O sea, el hecho de estar buscando a tu familiar día tras día tras día es
1: un dolor que no se compara con nada. Claro, y además ahorita, bueno, no solamente lo vemos en personas trans, sino también, por ejemplo, en mujeres. Pero mucha gente también no se pone a hacer crítica en la parte de, la, de lo LGBT, porque sí ha habido mucha incidencia de violencia de género. Pero yo lo que te quisiera preguntar, Dayana, es ¿por qué tú consideras que se da la violencia de género? ¿Por qué? Pues mira,
2: eh, se da por, por el simple hecho de que la sociedad, siento yo que, que dentro de, de lo que es el, el, el patriarcado mexicano, o, o, o esta eh, heteronorma eh, que, que la sociedad ve como como normal para ellos la, la heteronorma del del heteropatriarcado este pues viene siendo un, un tanto machista en nuestro país sabemos que pues México es el, el, el país y el lugar de del, del mariachi del ranchero de, de, del, del caballerango de, del tequila y del de, de aquí mi chicharrón estruena. Entonces, ese es el hecho de, de, de que pues la sociedad no nos pueda ver todavía como, como lo que somos, personas normales. Y también está pues una clara muestra. Ahí están las feministas, este, la, la, las, las feministas este, radicales, las, las TERF. O sea, que a final de cuentas ellas siguen alegando y siguen este, dentro de su burocracia queriendo que, que las mujeres trans no entremos a los baños de, de, de mujeres trans que se saque a las poblaciones trans de, de los de los deportes o sea todo es, es estos exclusivos para mujeres o sea que no los hacemos las personas trans entonces pero ellos seguían por el, el hecho de decir ok es que entre tus piernas existe esto sí pero es que voy más allá de lo que traigo entre las piernas
1: y además existe mucha intolerancia frente a las opiniones de, de las personas porque también ya me lo comentabas afuera del programa que pues eh, existe una libertad o una línea muy delgada entre las personas que dicen, bueno, pues yo decidí hacerme este cambio, de por ejemplo, de ser hombre a mujer, y de repente pues quiero retroceder, o sea, a lo mejor no me, no me siento tan seguro, y a veces las personas agarran de ahí, sí hay mucha discriminación por esa parte, ¿no?
2: Así es, mira, mm, eh, entendamos que, que, que todo, 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 todo son procesos y todo lleva como, como una línea, ¿no? Entonces, eh, si, si tú te percibes como una persona trans eh, O si ya te, te, te percibes como, como una persona gay Como una, como una chica lesbiana como, como, como lo que quieras Pero entonces para tú autopercibirte realmente Con una identidad eh, de género eh, Debes eh, de pasar por este proceso Que todo el mundo pasamos en su momento Que se llama el proceso de la aceptación y si no has pasado por este proceso, entonces no puedes autopercibirte como una persona tal cuando tu proceso de aceptación no ha llegado. Porque ¿qué pasa cuando este proceso no ha llegado y tú dices, ah, ok, y es que está padre, este, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero al final de cuentas dices, ok, ya no lo quiero hacer. Es cuando, cuando llegas a causarte conflictos, confusión y pues hasta problemas. Hasta problemas y desgraciadamente... Te lo comentaba ahorita, pues también llegas a
1: afectar el trabajo de, de muchas personas. De hecho, lo que me gustaría como que tú nos dieras de consejo es, ¿cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? O sea, ¿hay alguna, no sé, algún colectivo, alguna organización que ayude como a encaminar o guiar a este tipo de personas que tienen pues esta situación en su vida? Mira.
2: Eh, bueno, yo me atrevo a decir que eh, a mí en, en, en mi proceso de, de transición algo que a mí me ayudó bastante, uh -huh. bastante eh, eh, para, para decir ok, sí, sí, sí soy yo, sí, sí es lo que quiero, es eh, una consejería. Eh, uh -huh. Ahorita de momento, pues eh, en aquel entonces eh, mi consejería fue con, con los compañeros de Impulso Trans y con Isaac Zacarías eh, la verdad, eh, él, él fue el parteaguas para que Dayana de la O se quisiera empoderar de, de este cuerpecito 24-7 y te lo agradezco mucho y pues es un gran aliado de nosotros y ahorita pues también tu servidora está dando este tipo de consejerías ¿qué son las consejerías? las consejerías van desde la información de lo que te puede este, afectar personalmente en tu vida laboral, en tu vida familiar, este... En tu vida social, eh, el, el llevar un cambio de transición eh, también lleva, pues, la información de lo que son los hormonales, de lo que son los procesos médicos, de, de, de todas las complicaciones que pueda llegar a tener en un futuro o no pueda llegar a tener. Y sobre el cambio legal también, o sea, lleva el, el hecho de decir: es que no es nada más ir a meter mi solicitud al, al registro civil y, y ya me dan mi acta y ya con eso tengo y, y después voy y se combine y ya. Para esto se tiene que hacer una homologación de todos tus procesos legales que tú ya tienes viviendo, no sé, 18, 25, 30 años, vaya, los que tengas. Entonces, eh, pues tú recuerda que a partir de tus 18 años tú empiezas a tener una vida legal propia. Entonces, esto conlleva todos esos, esos procesos donde, donde tú legalmente ya estás dado de alta Tienes que llegar y hacer un cambio de... informarles de realmente de tu cambio de identidad para que ellos hagan la actualización de datos. Okay, para decir, ok, esta persona este, antes era fulano, ahora es fulano.
0: Sí, ah, pero... Bueno, yo tengo una pregunta para Dayana. No sé qué tan largo es como este proceso de, de cambio de identidad, hablando más o lo... menos pues toda esta documentación, por decir, y si ha habido casos en los que a alguien no, no le acepten el proceso o la, la solicitud, por decir así.
2: No, mira, la solicitud no ha sido, de, bueno, que yo tenga conocimiento, no se la han rechazado a nadie. En dado caso, este, que se la lleguen a rechazar a alguien, pues tengamos en cuenta que pues, estamos hablando de servidores públicos. Entonces, en ese momento se ganan una queja ante, ante la, la, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces,
0: pues no, no les conviene. Así es. Algo interesante que mencionabas era de que el proceso también dependía de la aceptación. Bueno, supongo que también depende el tiempo que te tardes en aceptarte o algo así también. Ya, por decir, comienzas a, a hacer el trámite. A ti, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó desde la aceptación y, y ya hasta tu cambio total de identidad?
2: Mira, pues este, el que yo me haya, me haya reprimido y me haya enclaustado en una identidad de género que no me pertenecía y que no me autopercibía, el que yo haya vivido como persona transgénero 32 años de mi vida, fue por el hecho de que yo tenía miedo. Yo tenía miedo, y no les voy a mentir, yo tenía miedo de la sociedad. Yo tenía miedo de mis amistades. Y yo tenía miedo del... De, de ¿qué me va a pasar después? porque pues yo fui una persona que desde muy pequeña estuvo metida en lo que es todo el ambiente LGBT y pues conocí desde lo mejor hasta lo peor y cuando digo lo peor te estoy hablando de de trabajo sexual, de drogas, de abusos, de golpes de, de muchas cosas entonces eh, por este medio fue que yo empecé a, a tener conocimiento de que a las mujeres trans por lo regular nos asesinaban entonces también ese era mi miedo de que no, es que, es que no no quiero morir asesinada pero claro, Ahora, llegó, el ¿sí? momento, llegó, llegó el momento de que, de que dije no, ¿sabes qué? es que no puedo seguir así, es o, o mi felicidad y mi plenitud como persona, o el hecho de vivir enclaustada y aceptar que voy a vivir enclaustada el resto de mi vida.
1: Ahora sí que tocaste un tema pues bastante interesante porque yo me gustaría saber, hace poco también pues vi a través de la página Diverso que habían hecho como una carta que pedía precisamente al gobierno que se hiciera cargo de lo que se está hablando acerca de la violencia de género. Quería saber cómo va ese proceso, si qué colectivo están participando, cómo va eso.
2: Este, pues mira, con el tema eh, eh, estamos dando avances, estamos exigiendo protocolo este, de investigación, tanto para lo, lo que es violencia de género, crímenes de odio, ¿Por qué? Porque recordemos que el año pasado tuvimos dos, dos acontecimientos muy lamentables, muy dolorosos y de mucho ruido aquí en Jalisco. Este, y pues estos procesos fueron con una semana de, de, de distanciamiento. El caso Jonathan Santos y el caso Yuli Torres, no sé si los recuerdan. Desde ese entonces fue que nosotros empezamos a cuestionar este, tanto al gobierno como a Fiscalía como a la Dirección de Diversidad del Estado de Jalisco dirigida por el señor Andrés Treviño el, qué es lo que estabas haciendo y, y no es por decir no estás haciendo nada sino simplemente era porque desde diciembre del 2019 tú tienes aprobada por Congreso una ley de, de una ley eh, ...en contra de los crímenes de odio. En agosto, estamos hablando de ocho meses después... ...asesinan a Jonathan Santos, un universitario de la UDG... ...donde, a pesar de tener una, un, una, una masculinidad en su cuerpo... ...sabíamos que era una persona LGBT... ...y aún así lo metiste como feminicidio. Y una semana después, amanece Yuli Torres, asesinada en su casa... ...y vaya, para empezar, el, la prensa amarillista... Encabeza eh, la nota con diciendo hombre este hombre con, eh, amanece asesinado hombre con ropas de mujer o sea dices ahí espérame o sea cómo en primera y en segunda es que abres este también la carpeta como 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 PSI masculino o sea, hello entonces fue cuando fue cuando todos dijimos y levantamos la mano y toda o sea, sociedad civil lo dijimos entonces, a ver, ¿cómo es que después de ocho meses te esperas a que, a, a que tengas dos acontecimientos de crímenes de odio para, a, para empezar a generar un protocolo? Protocolo que hasta la fecha no tenemos.
1: Y aparte, pues como dices tú, es que es muy injusto, o sea, que no respeten el que una persona, pues, tenga ese tipo de decisión de su transición y que lo tomen como si fuera masculino o, o hombre vestido de mujer. O sea, ¿qué onda?
2: Imagínate, eh, Dios no lo quiera, que no se alcancen más toco, madera y cosa fea. Imagínate que, que un día, Dios no lo quiera, por X o y razón, le pasa algo a Dayana de la Aunque yo esté inerte, créeme que yo empiezo a ver los encabezados amarillistas. créeme que yo me levanto y le tuerzo el cuello al periodista que lo haya hecho. O que yo tengo una carpeta de investigación abierta como PSI masculino, créeme que también me levanto y al fiscal que lo haya hecho le tuerzo el cuello. O sea, ¿Sí? porque no es posible que yo me haya aventado un proceso legal que yo me haya aventado nueve meses peleando con registros civiles, en reuniones, esto y esto y esto y esto, para que el, el día menos pensado llegue cualquier hijo de vecino y nada más porque dice que tengo
1: genitales de varón, me investiguen como varón. Bueno, creo que ahí dejamos la semillita, lo más importante de esto es que sepamos reconocer a la comunidad trans y más que nada saber que se está haciendo algo, pero que lleva un proceso, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, tú tenías un reto que nos ibas a hacer, ¿te acuerdas? ¡Ay,
2: sí! El otro programa. Ajá.
1: ¿Lo vas a cumplir este o qué onda?
2: Ay, pues, uh, ajá. ¿Le tienen que hablar a quién? ¿A mi ex?
1: A tu ex. Y tienes que proponerle una relación de tres. Bueno, ah. pero un trío, un trío. Ver, no, yo sí. le voy a hablar, no, ustedes la van a hablar.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquito? Estaba pensando, estaba pensando en tu, en tu, en tu, ya sabes. Es mi chiquita. Es mi chiquita, ¿sí? sí, mi chichota, ¿sí? ¿Sí, mi chichota, ¿sí?
0: <risa> Oye, ¿qué pasó, Iris? No, es, es, que
2: es que tengo, eh, bueno, ya tengo varios días. No sé. Bueno, tú sabes que yo tengo debilidad por los niños. Ah. Entonces, es, como siempre me mandas a la chingada cuando te empiezo a decir cosas y mí, cuando te empiezo a perfectar y... Ajá. pero pues yo con la pena no me voy a quedar pero... de hecho te quería proponer algo a ver si así. ¿Qué? Pues no sé, como, como dices que las niñas trans no te gustan al 100. con tal de que acepte y con tal de que de que, de que quiera, le, le, voy a, le voy a proponer algo, algo más rico. ¿Qué? Pues no sé, ¿qué te parecería este? una niña y yo? Contigo. ¿Todo? Ajá.
0: ¿Todo?
2: ¿Por qué no, mi amor? ¿Por qué no? Ana, el cobro es de un puerco, igual que yo. No,
0: es cierto.
2: ¿Sabes cómo También, eres? No, amor. ¿Sabes cómo eres conmigo? ¿Por okay. qué? Entonces, no sé, bueno, pero... No te creas. Bueno, mi, bueno, mis amigos... Mis, mis amigos de sexualidad moderna y yo te agradecemos por haber contestado la llamada. No. Una bromita, bebé. Ay, me estaba saliendo el corazón, ¿eh? ¿A poco te gusta sudar frío? sí. Déjate, termino el programa y ahorita te marco, ¿va? ¿va? Ahí está, chicos. Hasta escucharon cosas que no tenían que escuchar. Sí, soy... sé, niños, qué oso. ¿sí? ¿No tengo debilidad con los niños
1: trans. <risa> ya lo sé, miras, no lo sabía. Vaya, vaya.
0: curioso de Dayana.
1: Sí. Igual te agradecemos muchísimo, Dayana, de verdad que nos hayas brindado toda tu, tu información, tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, pues la verdad es que te agradecemos. Por favor, sí, a... borren, borren la parte donde
2: donde doy mi respuesta.
0: Ok. Ok,
2: bye. Gracias por la invitación,
1: chicos. Hasta luego.
0: Gracias a bye. ti. Hasta luego.
1: Te recordamos las redes sociales de Sexualidad Moderna. Estamos en Facebook y en Instagram como Sexualidad Moderna. Y asimismo recordarte que nuestra invitada tiene la página de la diversidad Jomulco, Así que vayan y síganla. Y bueno, estén pendientes de todas las noticias acerca de la comunidad trans y de la comunidad LGBT. Nos vemos hasta la próxima. Chao.